0: Vielleicht hast du auch schon mal vom Nudelregal gestanden und dich gefragt, worin die Unterschiede zwischen den einzelnen Nudelsorten liegen und zu welchen Nudeln Sportler am besten greifen sollten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Freut mich sehr, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und zeige Sportlern, wie sie mit der richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen. Außerdem gebe ich Ihnen Infos zu Lebensmitteln, damit Sie bereits beim Einkaufen klug entscheiden können. Ehe wir ins Thema einsteigen, nutze ich doch glatt die Gelegenheit, um Dir noch alles, alles Gute fürs neue Jahr zu wünschen. Und um die Frage nach den besten Nudeln für Sportler wirklich beantworten zu können, müssen wir ein paar Fakten sortieren. Und zwar zu den Rohstoffen und zu den Nährwerten. Erst dann kannst Du für Dich ableiten, welche Nudelvariante jeweils am besten passt. Und noch was, Sportler sind nicht auf Nudeln angewiesen, um ihren Bedarf an Kohlenhydraten zu decken. Es ist lediglich eine Möglichkeit von vielen. Kommen wir zu den Zutaten, also aus welchen bestehenden Nudeln oder Teigwaren werden sie ja auch genannt. Um es ein bisschen leichter verständlich zu machen, habe ich das Nudelangebot, was wir so im Supermarkt vorfinden oder auch teilweise in diversen Shops im Internet, habe ich das mal in fünf große Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, das sind die Teigwaren, die aus 100% Getreide bestehen. Die größte Gruppe, zweifelsohne. Meistens wird Hartweizengrieß verwendet oder auch Dinkelmehl. Beides gibt es natürlich auch in der Vollkornversion. Und dann kommen eben Vollkorn, Hartweizengrieß und Vollkornmehl zum Einsatz. Gruppe 2, das sind die Eierteigwaren, die sind ja streng genommen auch nichts für Veganer, was heißt streng genommen, die sind nichts äh, für jene Personen, die gesagt haben, ich esse nichts vom Tier, denn Eier sind ja nun mal tierischen Ursprungs. Und diese Nudeln enthalten in erster Linie Hartweizengrieß und wie der Name schon sagt, Ei. Und da geht man auch von Frischei oder manchmal heißt das Vollei aus, wobei der Anteil für das Vollei unterschiedlich ist. Manchmal sind es 10%, typischerweise bei Suppennudeln, aber das kann auch schon mal bis zu 30% sein. Oder der Eianteil kann bis zu 30% betragen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die glutenfreien Teigwaren. Die bestehen zu großen Teilen aus Maismehl und dann werden immer noch ein paar andere Mehle mit eingemischt, die sind logischerweise auch glutenfrei, anders geht es ja nicht. Und da rede ich von Reismehl oder von Hirsemehl oder von Kichererbsenmehl und manchmal ist auch eine Mischung davon. Das erfährst du, was da genau drin steckt, wenn du auf die Zutatenliste schaust. Kommen wir zur nächsten Gruppe, zur vierten. Da sind äh, Teigwaren mitgemeint, die zu 100% aus dem Mehl von Hülsenfrüchten hergestellt werden die heißen dann ja entweder Erzeugnis oder Pasta oder Teigwaren aus und dann kommt immer die jeweilige Hülsenfrucht aus Kichererbsen, aus roten Linsen, aus gelben Linsen, aus grünen Erbsen und so weiter und so fort. Entsprechend ihrer Zutat oder ihres Rohstoffs sehen sie dann auch unterschiedlich farbig aus. Und die getrockneten Hülsenfrüchte, die werden jeweils gemahlen und dann eben zu diesem Nudelteig verarbeitet. Noch eine Sache, Hülsenfrüchte sind von Natur aus glutenfrei und damit ist es ja nur logisch, dass am Ende die daraus hergestellte Pasta auch glutenfrei ist. Das ist also keine große Überraschung. Mit der fünften Gruppe wird es nochmal sehr spannend und zwar gibt es auch sogenannte No-Carb-Nudeln, auch nudelähnliche Erzeugnisse mit Konjak genannt. Vielleicht hast du auch schon mal was von sogenannten cognac nudeln gehört. Im Supermarkt habe ich sie ehrlicherweise noch nie gesehen, aber in diversen Internet-Shops, wenn du das einfach nur mal googelst, Cognac wird aber mit K vorne und hinten und in der Mitte mit J geschrieben, also ein bisschen anders als das, woran du vielleicht jetzt gerade gedacht hast. Mit Cognac ist hier nämlich nicht der Weinbrand gemeint, der wird ja aus weißen Trauben hergestellt, sondern Cognac steht hier in diesem Fall für das Cognacmehl. Und das wird aus der sogenannten Kognakwurzel, die auch Teufelskralle genannt wird, hergestellt. Und dann steckt in genau diesem Kognakmehl wiederum eine Substanz, die nennt sich Glucomannan. Und das ist ein Ballaststoff, der wahnsinnig gut Wasser binden kann. Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Und schaut man dann auf die Zutatenliste von diesen Kognaknudeln, finden sich aber nur um die 3% Konjakmehl und sage und schreibe um die 97% Wasser. Sprich, diese Teile bestehen fast nur aus Wasser. Man könnte auch sagen, so lässt sich Wasser teuer verkaufen. Wenn man jetzt mal auf den Preis schaut, der ist nicht so ganz niedrig. Diese Konjaknudeln, die werden gleich verzehrfertig verkauft. Das Wasser ist ja praktisch schon mit an Bord. Und die werden auch manchmal als Abnehmnudeln angeboten. Wenn man die isst, ist man ja praktisch satt und nimmt trotzdem keine Kalorien zu sich. Wo sollen die auch herkommen? Wasser und Ballaststoffe liefern keine Energie. Und demzufolge haben die nichts zu bieten an Kohlenhydraten, Eiweiß oder Fett. Dafür fehlen die Rohstoffe. Sie füllen den Magen, das stimmt. Und sie sind auch für den Darm oder für den Dickdarm genau genommen durchaus spannend, weil es sich um Ballaststoffe handelt. Aber das war es dann auch schon. Für Sportler, die wiederum Treibstoff für ihre Muskulatur brauchen, also die an verwertbarer Energie interessiert sind, sind die No-Carb-Nudeln natürlich nichts. Es gibt eine Gruppe, für die sie vielleicht spannend sein könnte, und zwar sind das diejenigen, die eine sogenannte ketogene Diät machen und nur ganz, ganz, ganz wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen möchten, und vielleicht trotzdem irgendwas suchen, was Nudeln ähnlich ist, also den klassischen Nudeln. Und dann könnte man jetzt diese Cognac-Nudeln als Ersatz verwenden. Aber für den klassischen, leistungsorientierten Sportler, der das Beste aus sich rausholen möchte, ist das natürlich nicht die optimale Wahl. Wie unterscheiden sich nun die einzelnen Nudelvarianten in Bezug auf ihre Nährwerte? Noch ein Hinweis vorweg. Die Gruppe 5 haben wir eben schon besprochen ausführlich, die lasse ich jetzt mal außen vor. Wir reden jetzt nur von den klassischen Nudelvarianten aus Getreide oder eben aus Hülsenfrüchten. Und du findest ja auf Lebensmitteln, das hatten wir in der Folge mit der Zutatenliste, immer alle Nährwertangaben in Bezug auf 100 Gramm des jeweiligen Produktes und in unserem Fall sind es halt die Nudeln als Trockenware. Keine Sorge, das wird jetzt keine Zahlenschlacht. Ich habe die wichtigen Punkte zu eben den ersten vier Gruppen für dich zusammengefasst. Starten wir mit dem Brennwert. Der liegt recht nah beieinander und das überrascht manche. Zur Orientierung für dich, wir reden hier über 340 bis 380 Kilokalorien eben in Bezug auf diese 100 Gramm Trockennudeln. Vollkornnudeln bieten hier die niedrigsten Werte und die Eierteigwaren, weil sie ja nun mal auch Ei enthalten, das bietet ja Fett, die machen den oberen Rand aus. Wichtige Information für dich, Kalorien lassen sich also nur einsparen, wenn du jeweils weniger isst, also deine Portion reduzierst. Das alleinige Austauschen von Nudeln aus Hartweizen mit Nudeln aus roten Linsen, das reicht nicht. Zumindest nicht, um Energie einzusparen. Bei den Kohlenhydratanteilen sind die Unterschiede schon wirklich viel, viel deutlicher. Was man zusammenfassend für alle sagen kann, ist, dass ob Getreide oder Hülsenfrucht, wir haben immer mindestens 50% Kohlenhydrate und da reden wir von Stärke. Na, genau diese Menge, so um die 50%, mal ist es ein bisschen mehr, das ist typisch für die Pasta aus Hülsenfruchtmehlen, also aus roten Linsen oder Kichererbsen und so weiter. Bei den Hartweizennudeln, könnte auch sagen bei so Getreidenudeln generell, sind das 70 Prozent. Oder jetzt ausgehend von 100 Gramm eben 70 Gramm, das ist ja relativ einfach. Und selbst für die Hartweizennudeln mit Ei wäre das vergleichsweise genauso. Auch in puncto Eiweiß gibt es deutliche Unterschiede. Da sind wiederum die Nudeln mit Hülsenfrüchten oder aus Hülsenfrüchten vorne. Und Getreide hat auch Eiweiß, ja, aber eher auf so einem mittleren Niveau. Man könnte auch sagen, in etwa so die Hälfte von dem, was die Hülsenfruchtpasta bietet. Aber das ist auch keine Überraschung, wenn ich Getreide und Hülsenfrüchte vergleichen würde, wäre das ja genauso. Geht ja gar nicht anders. Und für dich zu merken, ist es noch ganz gut, in den Nudeln, wo mehr Kohlenhydrate enthalten sind, findest du automatisch weniger Protein. Man kann also nicht alles auf einen Schlag haben, deshalb ist es ja so klug, einmal zu schauen, wann ist welche Variante sinnvoller. Ja, Fett spielt im Prinzip bei Nudeln keine nennenswerte Rolle, weil nicht wirklich viel drin ist. Und das meiste Fett wird ja sowieso später über Soßen oder Käse ergänzt. Da ist die Nudel oder spielt die Nudel keine große Rolle. In puncto Ballaststoffen liegen naturgemäß die Vollkornnudeln mit den Hülsenfruchtnudeln gleich auf und auch deutlich vorne. Und das ist auch der Grund, warum jetzt beide Varianten einen Tick besser sättigen als die klassischen Hartweizennudeln. Eine Frage, die häufig kommt. Ist nicht Vollkorn gerade für Sportler immer besser oder zu bevorzugen? Mal ja, mal nein, im Trainingsalltag durchaus, aber es gibt eben auch im Leben eines Sportlers Momente, da lautet das Ziel schlichtweg, Ist so viel Kohlenhydrate wie es geht, und zwar ehe sich das Sättigungsgefühl einstellt, geht ja nicht anders. Und deshalb wären in diesem Fall größere Mengen an Ballaststoffen vollkommen kontraproduktiv, weil du ja im Zweifel zu früh satt wärst und zusätzlich auch länger satt bleibst. Wir haben es eben schon angedeutet, das ist so ein bisschen situationsabhängig, wann welche Nudelvariante gut passt und das ist ja auch die Frage, die Sportler beschäftigt. Ich habe mal zwei so grundlegende Situationen, wenn wir von intensiver Trainingsbelastung sprechen oder Wettkampfvorbereitung auf eine größere längere Wettkampfsituation, dann geht es ja auch darum, die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Und dann sind natürlich Nudeln mit maximalem Kohlenhydratanteil gefragt, also die klassische Pasta aus Hartweizengrieß oder von mir aus die Eierteigwaren mit moderatem Eianteil, sowas wie Suppennudeln, das hatten wir ja vorhin. Auf Vollkorn darfst du in diesem Fall getrost verzichten. Die Erklärung habe ich dir eben ja schon geliefert. Was man auch noch nutzen könnte, wäre die pasta die glutenfrei ist, also die auf Maismehlbasis produziert wird. Situation 2. Fettstoffwechseltraining im aeroben Bereich also. Vielleicht noch in Zusammenhang mit dem Ziel, ein bisschen Körperfett zu reduzieren. Wird ja auch gerne kombiniert. Dann können dir Nudeln auf Hülsenfruchtbasis natürlich eine sehr willkommene Hilfe sein. Denn du wirst weniger davon essen müssen, um pappseit zu sein. Und dann könntest du parallel ein paar Kalorien einsparen. Denn Schuld an diesem, ja nennen wir es mal Sättigungseffekt, ist der höhere Proteinanteil und gleichzeitig auch die höhere Menge an Ballaststoffen, die naturgemäß in Hülsenfrüchten und genauso auch in Pasta aus Hülsenfrüchten drinstecken. Einen Gedanken habe ich noch für dich. Stell dir vor, du hast zweimal die gleiche Portionsgröße, aber unterschiedliche Pastasorten. Also einmal Hartweizen, Einmal die aus, von mir aus roten Linsen. Wenn du die aus roten Linsen nimmst, also die gleiche Menge, dann wirst du von diesen Nudeln höchstwahrscheinlich länger satt sein. Und wenn du länger satt bist, dann wäre das ja auch so eine Art indirekter Schritt in Richtung Kaloriendefizit, weil du wahrscheinlich nicht so viel snacken wirst oder die nächste Mahlzeit länger auf sich wartet, wie auch immer das dann bei dir gestaltet sein wird. Aber auf jeden Fall nimmst du mit dieser Hülsenfruchtpasta ja weniger Stärke zu dir im Vergleich zur Variante mit Getreide oder auf Getreidebasis. Dafür allerdings mehr Eiweiß. Und falls du jetzt so ein Ernährungskonzept gerade umsetzt, wo ein paar Kohlenhydrate reduziert werden, eingespart werden, dann passt natürlich die Hülsenfruchtpasta super dazu, ne, weil die einfach geringere Kohlenhydratmengen Mitbringt und du im Zweifel auch gar nicht so viel davon isst, weil du schon früher satt bist. Noch ein paar praktische Tipps. Durchs Garen verdoppeln die Nudeln ihr Gewicht. Spannende Frage ist immer, wie viel kommt da noch dazu? Auf jeden Fall ist es das gute Zweifache. Wenn du es exakt berechnen wollen würdest, dann müsstest du die Menge deiner Trockenware mal 2,25 rechnen, dann kommst du super oder relativ gut hin. Noch eine Faustformel habe ich für dich für die Zubereitung. Man nehme 1 Liter Wasser, also 1000 Gramm, eine Null weg, plus 100 Gramm Pasta, wieder eine Null weg, 10 Gramm Salz. 1000 Gramm Wasser, 100 Gramm Pasta, 10 Gramm Salz. Und noch ein Achtungszeichen, wenn du die Pasta aus Hülsenfruchtmehl kochst, dann bleib am besten dabei, denn die schäumt noch mehr als die klassische Variante beim Kochen auf. Die wichtigsten Punkte für dich nochmal im Schnelldurchlauf. Für Sportler sind Nudeln aus Getreide und aus Hülsenfrüchten besonders interessant. Nudeln auf Getreidebasis besitzen mehr Kohlenhydrate, die auf Hülsenfruchtbasis enthalten dafür mehr Eiweiß. Man spart allerdings... Nicht wirklich Kalorien ein, wenn man die eine Sorte gegen die andere austauscht. Das hatten wir auch gerade. Und den höchsten Ballaststoffanteil bietet die Vollkornpasta auf Augenhöhe mit der aus Hülsenfrüchten. Und die wirklich besten Sattmacher sind die Nudeln aus Hülsenfrüchten. Ja, und wenn du höhere Intensitäten oder längere Belastungen planst, dann nimm die Pasta auf Getreidebasis. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Vielleicht gibt es ja heute tatsächlich Pasta bei dir. Du findest in den Show Notes einen Link zu einem meiner Lieblingsrezepte. Das ist auch ohne Tomate, falls du aus dieser Rubrik eins gut gebrauchen kannst. Mehr verrate ich aber an der Stelle nicht. Guck einfach mal rein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Sage Ciao bis nächste Woche. Deine Julia